0: Lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast donde nos dedicamos a analizar y destripar nuestros libros favoritos o comentar sobre algún otro programa de televisión, película, consejos de escritura, lo que se nos venga a la mente en el momento. Lo analizamos y lo destripamos. El día de hoy solamente estoy yo, Andrew, el dragón Worm y host del podcast porque este no es un episodio seriado que forma parte de los libros que estamos leyendo en este momento es un episodio especial que estamos llamando mini songs o mini episodios ya había hablado un poco de estos en el episodio que hice sobre los el musical de Sweeney Todd, hablando un poco también de chicas pesadas, pero si es la primera vez que llegas al podcast o fue porque el nombre te trajo aquí, estos mini episodios van a tener una duración máxima de 40 minutos. ¿Por qué? Porque la idea es precisamente que sea algo corto, que podamos hacer de manera individual, ya sea Ciela o yo, para compartirles algo extra de los libros que estamos leyendo. Un poco más de contenido, también que empiecen a conocer nuestros gustos fuera de las lecturas. Me gusta considerarme una lectora abierta, leo cualquier género, no tengo preferencias, no voy a decir este no lo leo, este sí lo leo. Yo leo de todo siempre y cuando la trama me parezca interesante o me estén planean, planteando una problemática que yo encuentre emocionante. Puede que no sea el caso con las demás personas. Y el día de hoy estoy aquí para hablarte sobre una trilogía que encontré por azares del destino, por fortuna de la publicidad de Amazon Audible. Es la trilogía Timekeeper de Tarasim. te estarás preguntando, Andrew, ¿qué es keeper Nunca lo había escuchado. Y está bien, son libros relativamente nuevos. Empece el primer libro salió en el 2018 y la autora apenas está sacando su, primera, su segunda trilogía, creo que es. No estoy muy segura. Pero está sacando nuevos libros apenas. Entonces, esta trilogía está puesta en un Londres fantasioso con una fuerte ambientación del estilo steampunk, si esta palabra es nueva para ti. El steampunk es un tipo de mundo futurista basado en Inglaterra específicamente, donde la tecnología funciona a base de vapor. Tienen máquinas de vapor, tienen tecnología que funciona como la que nosotros podríamos conocer en estos días. Pero todo está basado en las máquinas de vapor. No hay combustible, no hay electricidad como tal. Es un ambiente bastante fantasioso que a menudo está asociado con los cyborgs, con este asunto de robots. Mitad humano, mitad máquina. Como lo fue nuestra querida Cinder en Crónicas Lunares. Y nuestra historia empieza en una ciudad. No sé si es completamente inventada o realmente existe en Londres. No me puse a investigar porque asumí que era parte de la fantasía de la historia. Es la historia de Danny Hart. Un mecánico de relojes. A ver, espera. Dame un momento. Te explico la primicia básica de esta historia para que puedas entenderme un poco más. La trilogía Timekeeper se centra en un mundo donde el tiempo corre apoyándose de una torre de reloj, como lo puede ser el Big Ben, pero en escalas más pequeñas. Nos cuentan al principio de la historia, en el primer libro, Timekeeper, que el dios del tiempo, Cronos, le legó parte de su poder a otro dios que se llama Ayas. Ese dios sí es inventado, por supuesto. Cronos es el único padre del tiempo dentro de los dioses griegos. Y Ayas era el encargado de manipular todo el tiempo alrededor de las personas. Llegado a cierto tiempo, Ayas decide que ya no quiere ser el único que tenga control de este poder. Quiere otorgarles a los humanos la libertad de tener control ellos sobre su propio tiempo. Y no depender únicamente de los dioses. Cronos, como dios que es, como padre de dioses que es, se niega. Y se enoja con Ayas por haber entregado este poder tan importante a los humanos. Así que lo que hace Cronos es encerrar a Ayas o hacerlo desaparecer. Hasta el final de la trilogía no sabemos qué es lo que sucedió en realidad dentro de esta historia. Pero por el momento solo sabemos Cronos... Encerró o hizo algo con Ayas. No voy a irme a spoilers tan fuertes de la trama. En caso de que quieras leerla. Y quieras ir descubriendo todas estas cosas en tu lectura. No voy a dar información importante. Nada más estos aspectos generales. No he podido ver si los... Es más, no encontré los libros en español. Solamente están en inglés. Creo que aún no tienen... Tanta demanda de ventas para traducirse a otros idiomas. Pero si quieres darte el tiempo de irlos traduciendo poco a poco o ir mejorando tu inglés, es una lectura muy rápida, muy sencilla. Adelante, no hay ningún problema. Puedes hacerlo. Hayas es, no están, no hay quien se haga cargo del tiempo, y las personas empiezan a depender de estas torres de reloj. Son estructuras que nadie sabe cómo se crearon. Al inicio de nuestra historia, siguiendo la historia de Danny Hart, nuestro mecánico de reloj, las torres siempre, siempre han estado ahí. Nadie sabe cómo se construyeron, nadie sabe cuándo se construyeron, simplemente saben que están ahí. Y debe haber personas que tengan cierta afinidad con la manipulación del tiempo, que son los mecánicos de reloj para poder arreglar... Estas torres en caso de que tengan un mal funcionamiento. Y específicamente para poder darles mantenimiento. Como sucede con todos los elementos de gran maquinaria. El Big Ben constantemente está teniendo mantenimiento. Para evitar que algo malo le suceda. También campanarios tienen mantenimiento. Es una cosa que sucede con todos los, todos los elementos que tengan una gran maquinaria. Necesitan cuidados constantes. Estas torres de reloj. Corre el rumor, tienen espíritus que viven dentro de ellas y son las que se encargan de mantener el tiempo funcionando de manera correcta. Dani llega al pueblo de Enfield porque se le informa que la torre de reloj de esa ciudad no está funcionando bien. Faltan las dos en punto. ¿Qué significa esto dentro del mundo que nos está creando Tarasim? Significa que la ciudad está atrapada. En las dos en punto. Ese es otro aspecto que te manejan desde el primer libro. Creo que fue lo que más me enganchó cuando llegué a esa parte en el audiolibro. Las torres de reloj mantienen funcionando su ciudad. Una sola ciudad. No alcanzan para todo el mundo solo su ciudad. Si la torre de reloj se descompone, esa ciudad queda atrapada en un, en un bucle de tiempo. ¿Qué significa esto? El tiempo no avanza. Para las personas atrapadas dentro de ese bucle, no han pasado ni más de 10 segundos desde que llegaron ahí, o más de 10 minutos. Una cosa de tiempo absurda es. Impresionante la forma en la que estas torres de reloj pueden controlar la ciudad. Y ese es el trabajo más importante de los mecánicos de reloj. Asegurarse de que no les pase nada y mantenerlas en funcionamiento óptimo. Cuando Danny Hart, que nos lo presentan desde el principio como el mecánico más joven de la historia, Llega a la torre de Infield, termina topándose con un chico de piel morena y cabello rubio que está dando vueltas por ahí. Danny tiene un vértigo terrible cuando se sube a reparar las manecillas del reloj para asegurarse de que el tiempo pueda seguir avanzando como es debido. Y este chico que estaba dando vueltas por ahí es el que le ayuda a perder un poco de su vértigo. La historia está es un poco distópica. Es más bien solo fantasía. Depende, creo que depende de cómo lo quieras interpretar. Puede que sí sea distópico, puede que sea solo fantasía. Yo no tuve esa impresión distópica. Pero he leído reseñas donde la clasifican así. Entonces creo que es más bien un asunto de gustos. Estos mecánicos de reloj tienen la rara habilidad de poder manipular el tiempo solo que no se han dado cuenta de que pueden hacerlo es un poco ambiguo ese asunto porque lo que ellos hacen al reparar las torres de reloj es manipular el tiempo mismo pero no se dan cuenta de eso ni siquiera al final de la historia es algo bastante curioso pero es divertidísimo que están trabajando el tiempo lo están manipulando, lo están moviendo y no se dan cuenta de lo que hacen es un poco de un sex máquina, no en el asunto de que están haciendo algo por conveniencia de la historia. Ah, son pequeños detalles que tal vez no les prestes atención en la primera lectura. Pero a mí ese detalle se me quedó, se me quedó, y es que los detalles chiquititos son los que más se me pegan, son los que más se me pegan. Conforme avanzan los capítulos, en el primer libro específicamente, nos damos cuenta de que este chico que conoció Danny se llama Colton. Como su torre de reloj. Es la torre Colton de la ciudad de Enfield y es el espíritu del reloj. Él es el que manipula el tiempo, el que se encarga de que las cosas avancen como deberían de hacerse y evitar que la ciudad caiga en un bucle de tiempo. Danny se da cuenta de quién es él y se interesa. Ok, aquí viene la parte en la que a lo mejor algunos se quejan, a lo mejor algunos dicen: ¡Oh, qué interesante! La pareja protagónica es una pareja gay. Yo no le vi ni... Es más, ni siquiera sabía que tenía la etiqueta LGBTQ+. Cuando puse el audiolibro en mi librería, simplemente decía el título Timekeeper. Había un gran reloj en el centro y eso me compró. Tengo una obsesión por relojes. Me declaro culpable, culpable por jugar al libro por su portada. Pero fue una gran historia y la volvería a juzgar por su portada si me la pusieran enfrente otra vez. Danny y Colton son nuestra pareja protagónica y son muy lindos, son adorables juntos. Al principio Colton es un poco desesperante porque es un espíritu que no tiene idea de cómo llegó a su torre de reloj. No tiene idea desde hace cuánto tiempo está ahí y no sale de la torre. Es como si fuera un niño de tres años. No con toda la inocencia de un niño, pero sí con esa cierta ignorancia de un niño. De no sé cómo funciona esto, no sé cómo funciona aquello. Tiene su personalidad muy definida. Es bastante noble. Es algo celoso con Dani. De eso nos damos cuenta en algunos momentos. Pero no en un nivel tóxico. <ríe> ya salen estas palabras otra vez. Ay, de veras. Como cómo somos en este, en este podcast y la toxicidad. Más bien lo sale en un sentido de por qué le estás hablando a él y a mí no, si yo estoy aquí y puedes verme. Porque hay una ley que prohíbe a los mecánicos de reloj específicamente tener relaciones con los espíritus de las torres. Porque si algo malo sucede con este espíritu, el espíritu puede meter a la ciudad completa en un bucle de tiempo. Es algo... Que cuando vas leyendo no te lo esperas. Hasta que te dicen que el padre de Dani está atrapado en una ciudad justamente donde un espíritu de reloj desapareció y metió a la ciudad en un bucle. O sea, están atrapados desde hace tres años y por lo que nos comentan ellos adentro en el bucle no tienen idea de cuánto tiempo ha pasado. Ay, pero Dani, cómo es... Ay, es que Dani es un idiota, de veras, que es un idiota. En el primer libro no lo soporté, no aguanté nada de Danny era tan... Oh, me daban ganas de agarrarlo por las orejas y darle unos buenos cachetadones. Pero vamos, eh, tenía 17 años cuando empezó el libro, era un niñito tonto, muy muy tonto. Vemos como su relación con Colton avanza, insisto, es bastante linda. Bastante adorable de ver, porque uno no esperaría que Colton, que tiene una inocencia absurda, que es bastante ingenuo, fuera el que tomara las riendas de la relación. No estoy diciendo que Colton sea Top y Danny sea Bottom, simplemente Colton es el que no tiene miedo de decir, si sí, me gustas y yo te gusto, porque no pasamos más tiempo juntos? Resulta que está el asunto de que allá afuera, en la sociedad, no les caen bien las personas homosexuales y dices... Eh, supongo que algún problema tendrían que tener en la relación, como si no bastara que Dani se enamoró de un espíritu de reloj. Es parte de lo que le da emoción a la trama, parte de lo que te hace decir, ok, va, me agrada, cuéntame más, sígueme diciendo por dónde va el asunto... El final del primer libro estuvo bien. Fue un final no predecible, pero sí aceptable. Era la primera entrega. Por supuesto que no iban a aventarte una problemática de salvar el mundo al final del primer libro. Cuando apenas te están introduciendo al mundo. A este world building que ha hecho Tarasim. Muy bueno. Bastante interesante. Y luego, en el segundo libro. Como dije, no voy a entrar en grandes spoilers, porque si sí hay unos asuntos de trama, unos plot twists que están buenísimos y que incluso a mí me hicieron ponerle pausa al audiolibro, regresarme como un minuto o dos, volver a escuchar y asegurarme de que escuché bien. Así, <risa> ah, de verdad. Nunca antes me había pasado con un audiolibro, he escuchado como tres o cuatro, y este me hizo regresarme... Varias veces en el primer libro. Y al final del segundo libro. Y es que acabó de una forma tan abrupta el segundo libro. Que incluso yo dije. ¡Ah! No te atreviste. No lo hiciste. No no tuviste el valor de hacerlo. Y lo tuvo. Y fue fabuloso. Dani tiene esta rivalidad con una de sus compañeras de clase. Se llama Daphne. Igual es una chica prodigio. Es una gran mecánica. Es un año mayor que Dani. Ella era la mecánica más joven hasta que llegó Dani. Pero ella ha tenido que esforzarse, que trabajar, que estudiar. Y Dani, ya saben, es el elegido. Y la comprendí en el primer libro cuando decía que no le caía bien Dani. Que no le agradaba, que solo era un presumido. Y que estaba haciendo todas esas cosas usando el renombre de su padre. Y sí, tenía toda la razón. En el segundo libro, que es cuando empezamos a pasar más tiempo con Daphne, es cuando me di cuenta de que en realidad es un personaje bastante interesante. Tiene una creación muy definida, tiene un pasado que aunque no nos lo explican completamente, puedes hacerte la idea de qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que estaba pasando, qué la orilló a comportarse de la forma en que lo hace. También nos presentan un interés amoroso para Dafne en el segundo libro, que no se desarrolla hasta el final. De verdad, empiezan como un, si estás ayudándome, trabaja para mí, luego pasan a un amistad bromista. Y casi terminando es cuando Dafne empieza a reconocer que tal vez sí tenga sentimientos por Akash. Para este punto, en el segundo libro, antes de que se me olvide y empiece a hablar y no te expliquen dónde estamos en el segundo libro, viajan a la India, si no me estoy equivocando. Viajan a la India porque resulta que un grupo terrorista atacó las torres de reloj de varias ciudades, las hizo explotar, pero las ciudades no entraron en un bucle de tiempo. El tiempo seguía avanzando con normalidad, y mandan a Danny y a Daphne, los prodigios de su clase, a investigar este suceso, a ver qué carajos está pasando ahí. Mientras están fuera, Danny y Daphne, alguien ataca la torre de Colton en Enfield, y Colton, en un ataque desesperado por proteger a la ciudad y por no morir, arranca lo que le llaman el corazón del reloj. A la torre. En inglés usan otra palabra. En realidad no estoy muy segura de cuál es la traducción literal. Pero es básicamente el corazón del reloj. Lo que le permite que funcione y lo que mantiene a Colton atado a la torre. Colton le quita el corazón a la torre. Mete a la ciudad en un bucle de tiempo evitando así que su torre también se destruya. Quede hecha pedacitos. Y le salva la vida torre. A todos en la ciudad prácticamente Para este punto en la historia Todos saben que Colton existe Todos saben Aunque se hagan los que no saben Aunque se hagan los ciegos Saben que Colton y Dani Están en una relación Y tienen que aceptar que estén en una relación Porque si no van a mandar a Dani De regreso a Londres Y Colton se va a poner a hacer berrinches, Porque Dani no está con él todo el tiempo Es Es que es lindo e irritante a la vez. Pero Colton crece. Empieza a aprender cosas. En cuanto lo dejan salir. Ese es otro de los aspectos interesantes que me gustó del libro. Colton puede moverse fuera de la torre. Puede moverse fuera de la ciudad. Siempre y cuando tenga con él el corazón de la torre. Siempre y cuando lo mantenga cerca de su cuerpo. Y de esa forma sale del pueblo. Para reunir a la casa de Dani. Esto es un poco de spoiler fuerte. Mm... Sí, es un poco de spoiler fuerte. Pero mientras no te diga cómo sucede. No creo que arruine mucho la situación. Colton viaja a Londres. Para pedirle ayuda al papá de Dani. Que lograron liberar de la ciudad. Donde quedó atrapado. Para pedirle ayuda. Y que lo lleven hasta donde está Dani, y que Dani pueda volver a Enfield, encuentre la forma de arreglar su torre de reloj, regresar al corazón de la torre a su lugar y que todo vuelva a salir, y que todo vuelva a estar como antes, todo bien. Evidentemente, las cosas no salen como lo planeas, sino, ¿dónde queda la trama del libro? ¿Dónde queda la emoción? A este punto, el padre de Dani todavía no estaba enterado de que Dani y Colton no estaban en una relación. Que upsis. Bueno, ya quedó claro que esa es una de las leyes prohibidas para los mecánicos de reloj. Pero decide ayudarle a Colton. Decide echarle una mano para que puedan salvar la ciudad y evitar que los habitantes de ese lugar queden atrapados. Como lo estuvo él durante los tres años que quedó aturado. La parte interesante en este viaje que hace Colton. Hasta donde está Dani. Que es en la India me parece. No me acuerdo exactamente de dónde van. Es un país por ahí. Tan cerca de la India. Eso es lo que importa en este punto de la historia. Y lo que hace el papá de Dani es fabricar. Un corazón de reloj extra para dárselo a Colton y que pueda alejarse más de su torre sin que se ponga enfermo. Porque cuando intenta alejarse de la torre y suelta el corazón, el corazón pues básicamente se pone débil, empieza a hacerse transparente, empieza a desaparecer. Y mientras más cerca esté de su corazoncito de reloj, más corpóreo se vuelve. Y los mecánicos empiezan a fabricar este mecanismo para ayudarle a generar más fuerza en su corazón de reloj. Hace una parada en el Big Ben. Visita a su gran amigo Ben. El poderoso Big Ben. Me encanta. Me encantó, de verdad. Oh, Podría quedarme hablando de Big Ben todo el día, de verdad. Big Ben es ese viejito... Que le encanta molestar a sus cuidadores. Cada cierto tiempo los mecánicos tienen que ir a cambiar. Partes esenciales del corazón de reloj. Para que esté en mejor funcionamiento. Y Big Ben es ese niño travieso que se los quita. Les quita las partes viejas que deberían de conservar. Para esconderlas en otro lado. Entonces tiene su colección. <risa> de corazones ahí arrumbada. En algún lugar de la torre. Y todas las personas. Están enojadas porque ven nada más. Les complica el trabajo. En mi modo eso les pasa por. Cuidar a un reloj tan. <risa> tan juguetón de veras es que sí. Él Le regala uno de sus corazones. A Colton. Para que pueda viajar hasta donde está Dani. Sin ningún problema. Dani y Daphne en este punto. Están viajando con Mina y Akash, que son dos hermanos. Uno es piloto y la otra es mecánica de reloj. Para descubrir qué es lo que está sucediendo en estas torres. Para ver qué está pasando y por qué es que el tiempo sigue funcionando aunque la torre fue destruida. Es una de las cosas que les causa más intriga. Y honestamente a mí también me causaba mucha intriga. Y ya que descubrí lo que sucedió... Se me hizo un poco ridículo, honestamente. No, se me hizo muy estúpido su argumento. Pero dije, ok, te lo acepto porque me está gustando mucho la historia. Se lo voy a perdonar. Y se los perdoné. Dani conoce un espíritu en las de reloj, obviamente. En las torres que están protegiendo. Las que están custodiando para evitar que los terroristas las ataquen. Daphne también conoce a uno... Y ella pensaba que eran más bien molestos todos los espíritus de reloj porque solo había conocido a Colton. Y después de que conoce el suyo empieza a cambiar su opinión al respecto. Muy interesante ver la transformación de Daphne, más que ver el crecimiento de Dany, que pasa de ser el niño mimado a ser el guerrero que tuvo que pasar por situaciones difíciles y aprender a salir adelante a aprender, a no depender de los demás completamente y a trabajar en equipo. Tafne dejó de ser esta chica solitaria, esta mujer que decía, yo puedo hacerlo todo, no necesito ayuda de nadie y no voy a depender de nadie más. A ser una chica que más bien decía, cuando necesites mi ayuda, llámame y haré lo posible por brindarte mi apoyo. Ver el crecimiento de Daphne en estos libros, creo que sí podría bueno, obviamente me los voy a comprar, son muy buenos, pero sí dedicaría horas de mi vida a hacer un análisis a fondo de Daphne y ver cómo es que el, la psicología de esta persona funciona es muy interesante. Y más cuando después de sufrir una traición, encuentra la forma de usarla a su favor. Para ayudar a Dani y a Colton. De quienes por cierto se encariñó tantísimo. Pero tantísimo al final del segundo libro. Que hasta me sentí mal por Daphne. Cuando separan a Dani y a Colton. Colton está tan triste. Pero tan triste. Empieza a desaparecer. Y le dicen que tiene que dejar de hacer eso. Tiene que reponerse. Porque se va a morir de un corazón roto. Ay, no, es que... Ok, eh, no estoy muy segura si esto de acá también es spoiler fuerte o no. Pero al final del segundo libro le disparan a Dani. Y se lo secuestran los terroristas y también secuestran a Colton. Porque quieren saber cómo es que un espíritu de reloj puede estar tan lejos de su torre sin que nada malo le pase. Y te juro que el libro 2 termina... Con Colton preguntándole a los terroristas, ¿qué le hicieron a Dani ¿Dónde está Dani ¿Y si Dani está bien? Nadie le responde. Y las últimas líneas del segundo libro son, por favor, por favor, por favor. ¡Y se acaba! Es... Oh, no. ¡Esa fue la segunda vez que tuve que regresar el audiolibro porque me dije, espérate! Espérate, 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 ¿qué acaba de pasar aquí? Es que terminó. Simplemente terminó el libro. Estaba llorando internamente, sufriendo por Colton, por el pobrecito Colton, que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo y de repente me saltan los créditos. Que me dicen, este libro fue grabado por fulano de tal, producido por Amazon. No, espérate, no. No, 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 no. Me dices ahorita mismo qué sucedió. Fue bueno. Que el plan de Amazon que me ofrecieron era el Premium Plus. En el que te dan audiolibros incluidos con Amazon. Y por eso me escuché la trilogía completa. Hasta, creo que fueron tres días, cuatro días, una semana. No, no me acuerdo. Pero me los escuché a los tres de Jalón. Y al final del segundo yo estaba que me cargaba la huesuda. Porque no... no Ay no no no. Me dio un infarto en ese momento cuando estoy escuchando al pobrecito de Colton rogar porque le digan qué pasó con Dani y me lo cortan, me cortan el libro. Es como estar leyendo los Juegos del Hambre en llamas y que la última frase del libro sea: No hay distrito 12, Katniss. Esos hangers de verdad que me van a matar un día de esos. Pero ahí estoy, claro que sí, ahí estoy para disfrutarlos. El tercer libro, que es el desenlace de toda esta historia, todos estos personajes que nos han estado presentando y que son algunos muy buenos, otros muy ñe, se enfrentan a este problema del tiempo. Como ya les mencioné, esta pelea que se mencionó de Cronos y Ayas, el dios del tiempo y su hermana que también se inventaron, diosa del agua de los ríos, diosa de algo. No hay ningún ayas en la mitología griega, juro que lo busqué. Porque dije, este tipo no existe, y no existe. Y me quedé en paz conmigo. Es en este final de la trilogía que comprendemos todo lo que sucedió. Ya nos habían dado varias pistas en el segundo libro de cómo se crearon las torres de reloj, de dónde salieron los espíritus de reloj, que también me hicieron chillar, no voy a mentir, me... para adentro, porque no voy a llorar en la oficina, mm -mm. lloré para adentro. Y todo el tercer libro, aunque estaba trabajando, me la pasaba constantemente mirando un punto fijo en la pared para escuchar, y decía, por favor, por favor, por favor, que nada malo le pase a Colton, que nada malo le pase a Colton. Porque Colton se volvió mi personaje favorito. El mejor y el más adorable de todos. Sí, señor. Si me dieran a elegir entre cualquiera de los personajes, elijo a Colton. Si tengo que salvar a alguien, elijo salvar a Colton. Ese bebé merece protección. Toda la protección del mundo. Durante todo el libro dos, Tuvimos muy pocas interacciones entre Dan y Colton como pareja. En el tercer libro también hay muy pocas porque... <coughs> Discusiones de pareja. Todo el primer libro fue una feliz relación sin problemas, entonces ya ya merecían problemas. No lo digo porque todas las relaciones deba de haber una discusión. Pero llega un punto en el que la situación es tan feliz y perfecta que te desesperas. Y me encantó que el segundo y el tercer libro, la mayor parte de la, de la lectura, Dani y Colton están separados. No están juntos. Y en el momento que sí están juntos es para hacer las paces, para hacer el sucio de manera constante. <ríe> Perdón que me ría pero <ríe> es que hay un punto en el que Daphne tiene que ir a recoger a Dani de su habitación para hablar con los terroristas con los que están colaborando para salvar las torres de relojes pasa una cosa ahí que bueno no te voy a decir nada porque de verdad eso te spoile a toda la historia pero pasa a recoger a Dani y toca la puerta Dani grita no entres y de repente la puerta se abre de par en par y está <ríe> es como no me da risa el, el tema o la escena. Me da risa imaginarme la forma en la que Daphne abre la... Se queda parada enfrente de la puerta. ¿Por qué? <ríe> Colton abre. Está desnudo. Se está tapando con un cojín. Tiene mordiditas por todos lados. Está todo despeinado. Y Danny está escondido bajo de las cobijas de la cama. Y Colton dice sí. ¿En qué te puedo ayudar? Por supuesto que Daphne dice, no, ¿sabes qué? No importa. Puedo volver más tarde. Y Canton cierra la puerta y a lo lejos escucha a Dani gritar, te dije que no abrieras. Es que estamos en una tensión tan intensa en ese momento en el libro. Una tensión de que se están aventando una lucha a una guerra. Y están estos dos tontos. Teniendo sexo en la nave. Y luego el tonto de Colton abre la puerta. Ay, no, es que no puedo con esos dos niños, no puedo. Son... <ríe> Me dieron muchos dolores de cabeza. Pero también fueron la cosita más adorable. La más adorable. Uh -huh. Bueno, ellos y Mina. Mina también. Ok, sí, mira, si me tuvieran que poner el orden en el que quiero salvar a los personajes, sería Colton, Mina y Daphne. En ese orden. Esos son mis favoritos. El final de la historia, no te lo voy a espolear, no te angusties, he estado haciendo un gran trabajo no dando spoilers vitales de la trama. Voy a continuar así. También me hizo llorar. <risa> Es que estos libros de verdad me golpearon de una forma que no esperaba que me golpearan. No me había pasado algo así con los libros en mucho, mucho tiempo y fue muy bonito sentirlo otra vez. La última vez que un libro me hizo llorar fue El Señor de las Sombras de Cassandra Clare, la trilogía de Renacimiento de Cazadores de Sombras. Uf. Ay, no. No, no, no. Ese libro me golpeó. Al día siguiente llegué a la universidad y abracé a mi amiga que ya lo había leído y lloré como bebé. De verdad, me golpeó. ¡Ay, oh, hit me in the guts! Pero bueno. Vine aquí para contarte de esta trilogía, platicártela. Esperar <risa> que mi plática llena de improvisación de bajas, altas a Sidas. vueltas, reversos. Te llama la atención lo suficiente para querer leer el libro. Por supuesto, quiero hablar de ellos en el podcast en algún momento. Tendríamos que encontrar la forma de poder abarcar más de una saga o teología en alguna temporada. Eso sería algo muy interesante. O añadirlos como... Episodios extras uno por uno. No lo sé. En su momento ya averiguaremos qué sucederá. Así que, habiéndote contado de esta trilogía, habiéndome reído un poquito, <risas> sacado lo que tenía atorado desde hace rato que quería contar, me despido. Si tienes alguna sugerencia o hay algo que quieras conocer extra de los libros, con mucho gusto te respondo. Puedes escribirnos a nuestra página de Instagram arroba dragona-podcast o nos encuentras como la dragona de los libros. También puedes enviarnos un correo si te es más sencillo, más rápido, lo que te haga feliz. Es gmail.com. Comparte el podcast con tus amigos, tu familia, escúchalo junto a tu perrito. Seguramente le entretiene escucharme divagar. Al mío le entretiene a veces cuando escucho a otras personas divagar, entonces creo que lo que les gusta es escuchar ruido. No lo sé. Y no olvides dejar tu voto y tu reseña por el podcast en tu plataforma favorita. Puede ser iHeartRadio, Apple Podcasts. Amazon Audible, o si quieres en nuestra plataforma de postmin también, cualquier lugar donde quieras hacernos llegar tu opinión es bien recibida y la vamos a tomar en consideración. Hasta entonces, permanece cómodo y escondido dentro de tu cueva porque aún seguimos en cuarentena por letumosis. Nos veremos el sábado en la siguiente parte del de Circo de la Noche. Bye bye.